0: L'économie, avec Salomé Saquet.
1: La bataille des retraites, c'est avant tout une bataille de l'opinion publique. Au fil des mobilisations, les divers sondages montrent que les Français sont globalement de plus en plus hostiles à cette réforme. Ils l'aperçoivent comme injuste, non nécessaire et pas de nature à pérenniser le régime de retraite par répartition, en dépit des affirmations des membres du gouvernement.
0: Il y a urgence à sauver notre système de retraite. Notre projet est un projet de justice. C'est
2: une réforme qui nous permet aussi de corriger. Un certain nombre euh, d'inégalités. Pour les jeunes qui ont commencé avant 16 ans, euh, la réforme elle vous permet même de partir plus tôt que ce que vous seriez parti avant la réforme.
1: Quand on regarde la réalité du avant-après cette réforme des retraites, elle est bénéfique à la situation des femmes.
2: Figurez-vous que ceux qui la... sont les plus exposés à la pénibilité, qui travaillent le plus tôt dans leur vie, et qui ont les, les pensions et donc les revenus les plus faibles, ce sont justement ceux que nous voulons protéger. Notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. Euh, elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il, il est
1: justement réparti. Le gouvernement ne semble pas prêt à lâcher quoi que ce soit et paraît déterminé à appliquer cette réforme quoi qu'il arrive car il faut dire qu'une défaite sur ce sujet pourrait lui coûter très cher. Mais plus la mobilisation perdure, plus le débat s'ouvre sur d'autres sujets, notamment sur le rôle du travail, des salaires et de notre système de protection sociale.
0: Je crois qu'il y a chez la NUPES des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail et qui mentent finalement aux Français euh, parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est la magie du travail à l'usine comme a dit la ministre Agnès euh, renier Mais oui. ben, Je l'invite à venir voir la magie, je pense qu'elle ne va pas faire une heure hein, chez nous. Comment se fait-il que nous soyons incapables de percevoir, de saisir le travail en dehors d'un rapport marchand ou salarial Je m'explique avec des exemples très simples une femme qui reste chez elle pour s'occuper de ses enfants. On dira qu'elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. En revanche, une assistante maternelle qui fait la même chose, elle s'occupe d'un ou plusieurs enfants, elle, elle travaille. Un prof de français qui, sur son temps libre, offre des cours d'alphabétisation, bon, on dira que c'est un engagement. Un prof embauché par une association pour faire de l'alphabétisation, c'est un travail. Un passionné de musique qui passe ses week-ends à tourner par exemple avec sa fanfare, c'est un loisir. Le même musicien décroche des cachets et obtient son intermittence, soudain, c'est un travail. Pourtant, à chaque fois, l'activité est la même et surtout, la valeur créée pour la collectivité est la même.
1: Comment pourrait-on penser le travail autrement Et notamment notre rapport au salaire Un retrait de la réforme des retraites est-il encore possible Et si oui, comment pourrait-il changer la donne Réponse tout de suite avec mon invité du jour dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et économiste. Vos travaux ont porté sur le salaire et la sécurité sociale. Et aujourd'hui, vous signez ce petit livre Prenons le pouvoir sur nos retraites aux éditions La Dispute. Alors, à Blast, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, de ses tenants, de ses aboutissants, de tous les éléments de langage qui ont pu être diffusés à ce sujet. On a essayé de l'analyser, de la décrypter. Aujourd'hui, j'aimerais avoir votre regard d'économiste, de, de sociologue, d'intellectuel sur le contexte politique dans lequel cette réforme s'inscrit, sur le système des retraites de manière générale et sur le travail, bien sûr, qui est votre domaine de spécialité. Depuis des années, vous vous êtes opposé publiquement aux différentes réformes des retraites qui se sont succédées. Et, et là, encore une fois, vous revenez avec ce nouveau livre pour contester les décisions qui sont en train d'être prises. Est-ce que vous pensez fondamentalement qu'il faudrait une réforme de ce système des retraites ou est-ce qu'on devrait le laisser tel quel et ne tout simplement pas y toucher
2: Bien, on verra au cours de l'entretien qu'il a été construit comme un droit au salaire, hein, dénoué de l'emploi. C'est le geste vraiment révolutionnaire que pose Croisa en 1946. Sauf qu'il a conservé un lien avec le travail passé. Hein. Certes, il pose la, retraite, la pension de retraite comme du salaire hors emploi. Hein comme un attribut de la personne et non pas de son contrat de travail. Quand on entre en retraite, ce n'est plus la qualification du poste qui compte, mais c'est la personne même qui devient titulaire de la qualification dont était porteur le poste dans la convention collective. Mais il conserve quand même... Euh, un lien avec l'ancien, avec le passé, qui est euh, la condition d'un certain nombre d'années d'activité.
1: Oui, il faut avoir travaillé pour toucher une retraite.
2: Il, ça reste donc dans, dans la religion capitaliste qui nous dit qu'on a droit au salaire qu'après un mérite <rire> oui. qui est de travailler. Alors que le salaire, euh, j'espère qu'on aura
1: l'occasion
2: d'en discuter, c'est précisément non pas le résultat d'un travail subordonné, mais c'est la condition d'un travail libre dès lors que ce salaire est un droit de la personne. Donc, bien sûr qu'une réforme est absolument nécessaire, c'est de supprimer la condition d'activité, de supprimer la condition de carrière. De donc totalement pour vous, la supprimer.
1: il faudrait non seulement euh, pouvoir toucher finalement une, une retraite, donc un salaire, Quelque, quoi qu'on ait fait dans sa vie, qu'on ait travaillé ou non, mais en plus, on devrait pouvoir toucher ce salaire toute sa vie, même pas seulement pendant la retraite.
2: Oui, bien sûr. Hein, C'est le, le groupe des retraités hein, aujourd'hui. Hein, la moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC et qui correspond à 75 à 100 de leur salaire de référence. Donc, la moitié des retraités, des hommes surtout, les 9 millions d'adultes sont le groupe social qui est doté d'un salaire communiste, c'est-à-dire un salaire qui fait de nous des, des travailleurs libres. Le communisme, c'est la liberté du travail, c'est la possibilité pour les travailleurs de décider, alors que dans le capitalisme, le travail, il est imposé, il est subordonné. Là, il s'agit dans le communiste d'un travail qui est sous, dans lequel les personnes sont souveraines. Et pour ça, il faut être évidemment titulaire d'un salaire et non pas qu'émander son salaire à, à une activité validée comme productive. Et c'est cette anticipation-là que représentent les retraités. C'est vraiment décisif. Sauf qu'on n'est pas allé au bout encore de cette démarche, et pendant qu'il faut supprimer la condition de carrière. Donc, de, de, chacun doit pouvoir toucher 100% de son meilleur salaire net, et pas seulement les 10 euh, meilleures années, comme certains le revendiquent. Hein. Il faut s'aligner sur le régime le plus favorable, qui est la fonction publique, donc les six derniers mois, qui sont les meilleurs dans la fonction publique, mais pas toujours dans le privé, donc les six meilleurs mois. Donc chacun doit pouvoir toucher 100% du euh, salaire net de ces six meilleurs mois, sans condition de durée d'activité.
1: Donc là, vous avez lâché les mots « communisme »,« capitalisme ». Pour vous, c'est vraiment ça qui se joue avec cette réforme des retraites Finalement, c'est de repenser tout le système. Ça, ça doit, vous me dites, si je ne me trompe, mais ça doit être finalement une porte d'entrée pour réussir à, à remettre en question et à repenser tout le système économique dans lequel on vit. Vous pensez que c'est vraiment possible
2: Écoutez, ça n'est possible que si on le fait, <rire> si on le tente. Et donc, effectivement, tout débat social... Actuellement, c'est la retraite, mais il va y avoir bientôt euh, l'augmentation des frais d'inscription dans les universités et des propositions de prêts aux étudiants sur le modèle anglais. Il va donc falloir engager la bataille sur le droit au salaire des étudiants, hein, par exemple. Là, on pose le droit au salaire des retraités, mais il faut aussi... Euh, tout conflit social doit être l'occasion de sortir du capitalisme. Tout conflit social doit être l'occasion de conquérir des droits sur le travail et de sortir de la subordination du travail qui caractérise le capitalisme.
1: Là, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus à Blast, c'est de proposer des solutions, des alternatives, d'essayer de proposer des imaginaires différents de ceux dans, dans lesquels on a grandi, dans lesquels on a évolué, euh, d'essayer de sortir des logiques qu'on a intégrées. Vous, avec votre salaire à vie, entre guillemets, oui, c'est ça, comme ça qu'on peut le qualifier, vous proposez quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur les modalités de ce salaire tel que vous, vous l'avez théorisé
2: c'est totalement nouveau. C'est justement, à mon avis, l'intérêt de mon travail, c'est que je m'appuie sur un déjà là. Ce n'est pas un truc qui sort de ma tête comme réformateur social, ça j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un historien du salaire et de la sécurité sociale et j'essaye de tirer de cette histoire tout ce que nous pouvons en actualiser pour émanciper le travail de la domination capitaliste. Et, et vous avez eu raison hein, de parler d'imaginaire, de parler euh, de proposition. Hein. Euh, actuellement, nous sommes mobilisés contre. Depuis 35 ans en matière de retraite, nous sommes mobilisés contre. Les affiches, aujourd'hui, c'est euh, non à 64 ans. Bon. Euh,
1: Pour vous, il faut proposer autre chose. Il faut essayer bien de construire sûr, autre on chose. Ne
2: peut, on ne peut mobiliser durablement et positivement que sur de la proposition. Et cette proposition, elle s'appuie, elle rend possible justement l'extension du déjà-là alors que la réforme vise à le supprimer. Ce déjà-là, j'y ai insisté, c'est le fait que les retraités ont un salaire pour du travail libre.
1: Oui, c'est ça que vous dites, du travail libre, parce oui. que vous incluez, vous en parlez dans le livre notamment, par exemple, du bénévolat, qui est aujourd'hui pas considéré comme du travail. Et pourtant, ça devrait...
2: Le mot bénévolat est un mot complètement piégé, hein, parce qu'il suppose que les, les retraités ne sont pas payés. Alors qu'ils sont payés, les retraités. En même, même en général, quand on regarde les statistiques, les, les salaires des retraités sont supérieurs à ceux des salariés des associations dans lesquelles ils travaillent, parce que... Les salariés de ces associations sont souvent des jeunes en insertion. Les associations sont très gourmandes, des, je sais pas quoi, moi, des volontariats de services civique et toutes ces saloperies qui ont été inventées pour euh, faire travailler les jeunes sans les payer. Donc, euh, euh, ces prétendus bénévoles sont euh, en général beaucoup mieux payés. que' les, oui, mais ils ne sont pas
1: payés pour ce travail-là, en fait. Ah C'est là mais, la nuance. Mais,
2: ah mais, dès lors qu'on n'est pas payé pour ce que l'on fait, on est dans le salaire communiste, précisément. La rémunération capitaliste, c'est le paiement à l'acte. Pourquoi est-ce que c'est le paiement à l'acte, la rémunération capitaliste Mais parce que, comme nous, ce n'est pas nous qui décidons du travail, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être fait, avec toutes les, les impasses anthropologiques et écologiques auxquelles nous, nous, nous conduit le fait que la bourgeoisie a le monopole sur ce qui est produit, et produit pour son profit, exclusivement dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. Dès lors que... Nous, nous, nous avons un travail que nous ne maîtrisons pas, nous y allons quand même à reculons, dans la souffrance. Et pour obtenir que nous travaillions, bien que notre accord avec le travail qu'on nous impose est de plus en plus réduit, hein, l'acceptation la, la, du travail tel qu'il est imposé par la bourgeoisie, et de plus en plus faible, y compris chez les cadres, hein, qui sont maintenant d'un cynisme absolu vis-à-vis -vis de l'entreprise, alors qu'auparavant, ils, ils aimaient leur entreprise, en fait, etc. etc. Euh, pour que nous allions au boulot, bien que ce ne soit pas nous qui en décidions, il faut bien que nous ne soyons payés qu'après l'acte fait et sur cet acte-là précis. C'est du paiement à l'acte.
1: Et ça, et, vous être... Aujourd'hui, vous dites c'est ce n'est pas comme ça que ça devrait
2: fonctionner. Mais non, mais… Ah ben, que, comment voulez-vous faire la, la rupture écologique tant que les gens seront payés pour leur contrat de travail Je <rire> n'irai vous... pas faire la morale écologique aux salariés de Fessenheim qui, en défendant leur emploi, fut-il de merde, défendent leurs droits. Donc, il faut absolument dissocier le droit de l'activité qu'on fait, dissocier le droit au salaire du, du, du contrat de travail que l'on a, euh, associer le salaire à la personne. Or, c'est précisément ce que fait Croisa en 1946, lorsqu'il institue de façon totalement nouvelle la pension de retraite comme salaire continué. Hein Aucun compte tenu des cotisations. Aucun compte tenu des cotisations. Ce pas du tout les cotisations qui font de la pension. Ce qui font de la pension, c'est un salaire de référence des années d'activité validée. Ça, c'est la, la concession au malheur du temps, disons, que fait, que fait Croisa, et c'est ça qu'il faut supprimer, bien sûr. Un salaire de référence qui va être continué, jusqu'à la mort. C et, et du coup, doté d'un salaire qui est inviolable, ni l'État, ni les patrons ne peuvent mettre en cause le salaire dont disposent les retraités. Ces retraités, du coup, sont en capacité de, de mettre leurs compétences, leur capacité de, de produire des, des, des choses concrètes ben, au service du bien commun. Du bien commun au service de ceux qui les animent. C'est pour cela qu'il y a ce bonheur de la retraite. C'est que c'est un salaire, c'est pas, pas, euh, pas un différé de cotisation. Hein. Ça, c'est ce que les patrons vont créer. Dès 47 en riposte aux communistes, dès 47 les patrons créent la Giercarco, qui est, enfin la GERC au départ, euh, qui est précisément la réponse capitaliste à cette répartition. Euh, vous disiez à votre mot introduction que euh, nous avons à défendre la, le régime en répartition. Euh, moi, je ne défends pas toute la répartition. Hein. L'Ager Carco, c'est de la répartition. Je suis absolument contre. Hein. C'est un, un dispositif patronal. Il y a une répartition capitaliste et une répartition communiste. Et je prononce tout de suite les grands mots capitaliste-communiste, parce que sinon, c'est ce qu'on a fait avec l'Ordon dans le bouquin euh, En travail, hein, quand on s'est retrouvés euh, en 21, là pendant six mois, pour écrire ensemble euh, En travail, Conversation sur le communisme. Je crois que le le gros apport de ce bouquin, c'est de mettre un qualificatif capitaliste, communiste, sur des mots que nous en prenions toujours.
1: Mais vous comprenez que ça fasse peur Il enfin, y, y a des gens qui nous regardent. Communisme, ça semble d'un autre temps, ça semble pas forcément adapté aux luttes d'aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y en a qui, qui butent sur ce mot que vous utilisez
2: Moi, j'en je, rencontre de moins en moins. Alors, c'est vrai que j'ai un public sélectif, c'est-à-dire viennent me voir ceux qui ont envie de me voir. Hein. Mais... Je, 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 le mot communiste n'est pas un obstacle. Dans la jeunesse, sûrement pas. Hein. Le seul mur qu'ils connaissent c'est celui de Jérusalem. Et donc, euh, il n'identifie pas du tout euh, le mur au communisme, comme nous avons-nous pu le faire dans, à mon génération avec le mur de, de Berlin. Et puis surtout, euh, pourquoi est-ce qu'il y a une aspiration euh, au communisme C'est que l'altermondialisme, le post-capitalisme, l'anti-capitalisme, tout ça, c'est des mots crus, c'est des mots sans signification. Et ce sont des mots qui ne permettent pas de se mobiliser. C'est des, de des mots de rejet. C'est des mots de rejet. Alors que nous avons besoin d'un mot plein hein, qui exprime bah, le commun, qui exprime la, la, la décision en commun, qui exprime le, la, le, le travail au service du bien commun, en fait, etc. Et, 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 et ce mot-là est un mot qui euh, est tout à fait, non seulement accepté, mais, mais demandé. Hein, parce qu'encore une fois... Euh, la, la plupart des militants aujourd'hui et des militantes euh, n'en peuvent plus d'être dans le contre. Ils, oui, veulent, ils veulent être les, pour.
1: Les propositions, bah, pour revenir justement sur ce que vous, vous proposez, sur ce que vous, vous théorisez, ce, ce livre, il s'appelle « Prenons le pouvoir sur nos retraites », il pourrait aussi s'appeler « Prenons le pouvoir sur notre travail ». Parce que c'est finalement ça que, que vous Absolument. proposez, avec encore une fois cette idée de, de salaire, enfin de salaire, euh, vous toucherez de manière euh, inconditionnelle. Euh, mais de mauvaises langues pourraient venir vous dire, euh, c'est bien beau tout ça. Effectivement, dans l'idée, c'est merveilleux de pouvoir tous toucher un salaire et que chacun puisse travailler de la manière dont il l'entend et, et à faire ce qu'il veut. Mais il euh, euh, y a peut-être euh, certains travaux en particulier dont on a besoin pour le bien commun, mais que personne ne voudrait faire si on laissait le choix, s'il n'y avait plus de contraintes.
2: Bon, les enquêtes hein, montrent que, par exemple, on pense tout de suite aux ordures, par exemple. exactement. Les, les enquêtes… Les éboueurs. Les éboueurs. Mais les, ben, les enquêtes montrent que les, les reapers sont, ont une haute conscience de l'importance de ce qu'ils font. Ils savent très bien que si on ne ramasse pas les ordures, c'est aussi dramatique que si on ferme un hôpital. Ils le savent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est leurs horaires, c'est leur salaire, c'est les conditions de travail. Mais leur métier, ils l'aiment, hein et donc, à partir du moment où on a... Un prenons l'extrême importance euh, du, du nettoyage des sols euh, dans des tas d'endroits où c'est absolument décisif. Donc, euh, dès lors que les personnes sont titulaires d'un salaire, euh, dire qu'à d'avance, ils vont refuser telle ou telle tâche, euh, ça se discute. Et puis, deuxièmement, si vraiment des tâches nécessaires au bien commun ne sont pas choisies puisque les trajectoires individuelles deviennent librement choisies, eh bien, la hiérarchie des salaires permet de faire monter plus vite en qualification des personnes qui acceptent accepterait du travail de nuit, par exemple, indispensable pour des industries de process, indispensable pour des urgences hospitalières, etc., mais nuisible pour la santé, et donc qui, pendant un certain temps, des, des, un temps qu'il faut absolument restreindre dans la vie, bien sûr, accepterait de faire ces métiers, eh bien, il, oui. il monterait plus vite en qualification. D'où une proposition d'hierarchie des salaires de 1 à 3. 1 à 3, c'est bien suffisant, hein, c'est-à-dire... Personne en dessous de 1700 1800 euros, enfin, le, le SPIC revendiqué, le SPIC net revendiqué, le net, hein, je parle. pas tout le
1: monde le touche, c'est à quoi qu'il arrive
2: Tout le monde a 18 ans Et à ensuite, ce salaire. Et ensuite, possibilité de... Non, c'est pas... Euh... En passant des épreuves de qualification, il est possible, effectivement, de monter en qualification jusqu'à jusqu euh, 5 000 euros maximum, parce que je vois pas très bien ce qu'on peut faire en dehors d'emmerder le monde avec un salaire supérieur à 5000 000 euros.
1: Et en quoi ce que vous proposez différent du, salaire, euh, du revenu universel
2: ah ben C'est son opposé, mais alors là, absolu. Hein. Bon, ici, si, il y, y a une forme de convergence qui est le côté inconditionnel. Hein. Ça, c'est très important de sortir de la valeur travail. Hein. La valeur travail, c'est ceci. Le travail, c'est emmerdant. Hein. Le travail, c'est tripalium. Et donc, ça génère du mérite. Et, et ce mérite-là, eh ben, il nous donne droit à du pouvoir d'achat et il nous donne droit à, à du loisir après, après une dure vie de labeur. Mmh. Voilà, je viens d'énoncer euh, tous les truismes imbéciles euh, de la valeur travail. Hein,
1: qui est aujourd'hui euh, martelé par Qui est martelé
2: parce que c'est la valeur capitaliste par excellence. Hein. Dès lors, encore une fois, que le travail nous est imposé, il est source d'insatisfaction et de souffrance. Et il faut donc poser cette insatisfaction et cette souffrance comme méritante. Et du coup, on va mériter de gagner sa vie par son travail. Mais écoutez, moi, j'ai eu la chance de faire un travail qui a toujours été enthousiasmant. Je ne m'estime porteur d'aucun mérite. Je suis au contraire bénéficiaire d'une possibilité de m'exprimer tel que je l'entends. Eh bien, la, 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 la lutte contre la valeur travail, c'est quelque chose de décisif. C'est pour ça que... Par exemple, dans la proposition euh, que je fais, dans cet ouvrage, il y a suppression de la condition d'activité pour toucher la pension. Oui. Hein, parce qu'un salaire, ça ne se mérite pas. Un salaire, c'est un droit politique qu'il faut attacher à la personne. C'est un droit de citoyenneté qui doit ensuite, mais qui exprime. Ce n'est pas un revenu. Un revenu, ça nous pose comme des êtres de besoin qui ont droit à du pouvoir d'achat. Ça, c'est comme ça que le capitalisme nous définit. Alors que nous sommes des créateurs qui produisent la valeur. Ça, il le nie, bien sûr, puisque la bourgeoisie, capitaliste capitalistes euh, s'octroient le monopole de la chose. À partir du moment où, au contraire, on nous pose comme les seuls créateurs de la valeur, le salaire, c'est l'anti-revenu. Le salaire, ce n'est pas d'abord du, du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir tout court. Le salaire, c'est ce qui exprime notre souveraineté sur le travail. C'est pour ça que ça doit devenir un droit politique. Chacun à 18 ans doit être titulaire de trois droits. Il faut enrichir la citoyenneté, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la citoyenneté, elle est en pleine déshérence, hein les jeunes électriques populaires ne votent plus, sauf pour la pire des élections, qui est l'élection présidentielle, une caricature absolue de la démocratie. Donc, lorsque la, la démocratie est en souffrance, euh, euh, la classe dirigeante sort toujours son joker fasciste. Toujours. Donc, euh, ce n'est pas une option hein, que d'enrichir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est ce... C'est cette abstraction qui est née de cette affirmation incroyable en août 89 de la classe qui était à l'époque révolutionnaire, la classe bourgeoise dont il faut aujourd'hui qu'on se débarrasse évidemment, et qui pose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, dans une société aristocratique où évidemment on ne, meurt, on ne, on ne naît pas et on ne meurt pas et on ne demeure pas pardon, libres et égaux en droit. Et sur la base de cette affirmation absolument inouïe va se construire, alors dans des luttes hein, qui en France vont durer longtemps puisque les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1944, mais vous allez avoir un siècle et demi de lutte, en partie contre la bourgeoisie au demeurant, qui avait émis cette, cette thèse au départ, pour construire cette abstraction qui est le citoyen. C'est-à-dire quelqu'un qui, dès lors qu'il est majeur, quelle que soit son appartenance sociale, son origine géographique, son handicap éventuel, son niveau scolaire, en fait, etc., est postulé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Eh bien, la bourgeoisie, évidemment, a ôté de la chose publique le travail. La production est totalement dépolitisée. La politique s'arrête à la porte des entreprises, s'arrête à la porte des banques quand elle crée de la monnaie. Il s'agit, si on veut, sauver la démocratie, hein, sauver où... la citoyenneté. Il faut inclure dans la chose publique le travail et la production et donc exprimer... Ce, ce postulat de la capacité et de la responsabilité de la production, comme postulat de la citoyenneté enrichie, eh il faut l'exprimer dans, dans trois droits. Le premier droit, c'est un droit à la qualification et donc au salaire. Tout le monde a droit à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, son handicap, etc., aux 1800 balles du salaire minimum, et pourra faire carrière jusqu'à sa mort, jusqu'aux 5000 balles du salaire maximum, s'il le désire. Deuxième droit, chacun est propriétaire d'usage de l'outil de travail qu'il utilisera afin de pouvoir décider dans l'entreprise. Là, on est au niveau microéconomique et puis niveau macroéconomique.
1: Simplement pour revenir sur ce, sur ce, ce deuxième point, euh, en quoi est-ce que ça consiste exactement euh, ce que vous venez de, de proposer
2: La propriété d'usage Oui. Ah ben, C'est-à-dire que la, 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 le, 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 par exemple, actuellement, les fonctionnaires, pour bien qu'il n'y ait pas de capitalistes, n'ont pas la propriété d'usage de leur outil. Ce n'est pas eux qui décident de ce qui va être fait
1: donc, par exemple, en des salariés de, de Total pourraient décider euh, de ce que fait Total euh, Mais bien et sûr de
2: Et les profs ceux pourraient, comme les profs pourraient décider collectivement des programmes, évidemment. C'est ça la propriété d'usage de l'outil. Hein.
1: Donc, c'est redonner... Euh, aux travailleurs, vraiment, le pouvoir sur leur outil de travail et sur l'usage... Ouais, et,
2: et donc, du coup, sur le contenu de leur travail. Et puis, parce que dès lors qu'on a le pouvoir sur l'outil, on a aussi le pouvoir sur le contenu, enfin, sur ce que cet outil rend possible. Et puis, troisième droit à 18 ans, enrichir la citoyenneté afin d'éviter euh, l'arrivée du fascisme, c'est le, 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 le droit de, de participer aux décisions concernant tout l'aspect macroéconomique, c'est-à-dire la création monétaire de devenir un droit politique du citoyen. Les citoyens doivent pouvoir, aux échelles nécessaires, décider de la création monétaire, décider euh, de l'investissement, décider des accords internationaux que l'on passe en matière de travail et de production.
1: C'est une tout forme d'ultra-démocratie, en fait.
2: C'est ce le communisme.
1: <rire> et pour revenir sur cette question de création monétaire, parce qu'elle est aussi au cœur de votre pensée, c'est que euh, on, on revient à la question de comment on finance tout ce que vous venez d'énoncer. Parce que... On pourrait se dire encore une fois que 1 800 euros, 1 700 euros, super, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on finance quelque chose d'aussi massif, sachant que rien que le revenu universel, on n'arrivait déjà pas à trouver des financements pour une, une pension, une, pour un salaire, un revenu plus faible Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire ça vous, vous pensez que ça passe par la création monétaire
2: Mais bien sûr, là. Euh, tout en n'étant pas du tout d'accord avec le côté keynésien de, de la chose, j'invite les, 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 les auditeurs, les spectateurs, à, à, à aller voir un ouvrage de, de théorie monétaire, la nouvelle théorie monétaire, la, la moderne Monetary Theory, euh, un ouvrage qui est paru en France euh, au lien qui libère sur le mythe du déficit. Hein. Et elle dit très bien que dès qu'on pose la question comment on finance, on est aliéné. Parce qu'on suppose toujours, c'est là que je vais plus loin qu'elle, mais c'est quand même très intéressant ce qu'elle raconte déjà pour nous déniaiser sur cette question comment on finance C'est le côté complètement aliéné de cette question.
1: C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a. Quand mais, on, vous nous ça.
2: mais bien sûr, c'est parce qu'on suppose que pour distribuer des salaires, il faut déjà qu'il y ait eu une production.
1: Absolument. On
2: est dans le capitalisme, hein, où comme on ne maîtrise pas le travail, il faut que le boulot soit déjà fait avant qu'on soit payé.
1: Mais ce n'est pas instinctif, ce que vous nous dites. C'est-à-dire, comment on pourrait donner quelque chose qu'on n'a pas
2: Mais, c est, c est... Mais parce que la création monétaire, elle se fait ex nihilo, d'accord Et que pour extraire des matières premières, les transporter, pour concevoir des outils, les fabriquer, pour faire de l'énergie, etc., etc., il ne faut que du travail. Il ne faut que du travail. Et de la nature. Mais en ter... ça, c'est en termes de richesse. Travail et nature, ça fait la richesse. Mais en termes de valeur économique, il ne faut que du travail. Pour que cet investissement puisse se faire, ben, il faut qu'il y ait des travailleurs en capacité de le faire, dont des travailleurs payés. Le salaire, ça doit être le préalable de la production et non pas son résultat. Alors, comment est-ce qu'on crée la monnaie ben, Écoutez, Est-ce qu'on peut la créer ben, Évidemment, actuellement, le revenu disponible des ménages, c'est-à-dire... Leurs ressources, salaires ou bénéfices pour les indépendants, moins impôts, plus prestations sociales, plus revenus de la propriété. C est, c est, ce revenu disponible des ménages, c'est 1500 milliards actuellement. C'est 1500 milliards, plutôt que de dire que c'est du revenu qui me revient après que j'ai produit, faisons-en la condition d'une production sur laquelle nous sommes souverains, puisque nous n'avons pas à quémander à la bourgeoisie, une activité qu'elle nous impose, créons ces 1 500 milliards, et, et divisé là par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes dans ce pays, euh, vous arrivez à 30 000 euros par personne et par an, euh, à 2 500 euros euh, par personne et par mois en moyenne. Donc, dans une hiérarchie qui irait de 1800 à, à 5 000.
1: Oui, donc c'est toujours, encore une fois, une question de répartition aussi des richesses.
2: C'est surtout une question de création monétaire ex nihilo, sans endettement. Il y a, actuellement, la monnaie, pour avoir enseigné à l'université la monnaie pendant 30 ans comme économiste, je connais le catéchisme par cœur, mais c'est du catéchisme. Hein, c'est oui, du catéchisme. C'est une, une religion. Je, par ce local, là, mais absolument, c'est une religion omniprésente dans l'État. D'ailleurs, dans ce cas-là... Vous parlez d'église
1: capitaliste.
2: Évidemment, évidemment, qui a ses grands prêtres. Hein, Dieu sait s'il y a un nombre... De, je ne sais pas quoi, Vous à au Collège de France, c'est vraiment un grand prêtre de l'Église capitaliste, ce mec. Bon, d'accord, mais vous en avez des quantités d'autres. Hein. Euh, de, tous ceux qui font la théorie de la réforme de l'assurance chômage, euh, etc. Je ne prononce pas de nom parce que le nombre des connards est tellement long que ça serait très long dans la profession. Donc pour vous, la... ça
1: relève de la croyance
2: Mais eux, ils enseignent des dogmes. Hein. Ça relève de la croyance. Et le, le problème, c'est que cette religion, elle est partagée. Nous avons intériorisé le fait qu'il faut d'abord produire de la valeur pour pouvoir être payé, alors que c'est nous qui produisons la valeur. Et non seulement qu'il faut d'abord produire de la valeur, mais il faut produire la valeur comme en étant endetté. Puisqu'on suppose que pour qu'il y ait production, il faut une avance en capital. Et que cette avance en capital, ça se fait soit par une création monétaire, par dette, soit par euh, un prêt consenti par... Euh, euh, les marchés financiers, enfin les, les propriétaires des, des, des titres. Euh, c'est quand même incroyable que nous avons intériorisé l'idée qu'il faut d'abord s'endetter, <rire> alors que c'est nous qui produisons la valeur. Bon, alors il y a un moment, où il faut arrêter euh, d'être croyant, d'accord. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la religion capitaliste C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis euh, depuis l'affaire du voile, on va dire, depuis que Chirac a a, a, a créé de toutes pièces ce, 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 euh, ce prétendu problème. Il l'a créé en 2003-2004 parce qu'il savait qu'il venait de gagner sur la question des retraites et que ça allait lui coûter la présidence suivante. Sarkozy a gagné en 2010 sur les retraites, mais ça lui a coûté la présidence après. Parce que ce sont des réformes totalement impopulaires. Alors et donc il fallait absolument qu'il divise ses adversaires. Il l'a fait avec l'affaire de la laïcité. Une, une, un usage absolument scandaleux de la laïcité républicaine, comme on dit, de l'universalisme contre les séparatismes, enfin, etc., etc., qui est un usage raciste, islamophobe de la laïcité, alors que ces laïcars, là de la revue Marianne du printemps républicain et tout ce monde-là, prétendument de gauche, mais fondamentalement de droite, euh, se, se, euh, ne s'étonnent pas du tout, en revanche, hein, qu'au Collège de France, à Guillon, nous enseigne la religion capitaliste. La seule religion qui nous emmerde, parce que nous y sommes aliénés de fait. Hein. C'est la religion capitaliste. Et elle est omniprésente dans l'État. Omniprésente dans l'État. Donc, nous avons à devenir un pays laïque, ce que nous ne sommes pas, effectivement. Nous avons à séparer l'État de l'Église capitaliste. Voilà, enfin la loi de 1905 de s'appliquer. L'État ne doit, la République ne doit reconnaître et ne doit ni reconnaître, ni subventionner l'Église capitaliste. Là, on aura fait d'énormes progrès. Et on évitera la fausse bagarre contre les séparatismes, etc., qui n'est que du mépris vis-à-vis -vis des catégories les plus populaires de ce pays.
1: Vous évoquez plutôt les différentes réformes des retraites qui sont passées, qui ont été extrêmement impopulaires à chaque fois. L'ensemble, le, la majorité des gens sont contre. Et pourtant, on a des présidents, des premiers ministres qui s'entêtent à faire passer ce type de réformes qui vont toujours dans le même sens puisque depuis tout à l'heure, on parle de votre vision des choses, de votre théorie, oui, de votre mm. théorie économique, mais ce n'est pas du tout celle qui est à l'œuvre aujourd'hui. On ne va pas du tout dans ce sens-là. Et, et, et à chaque fois, ça leur coûte quand même cher. Aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron est en difficulté, qu'il y a une forte mobilisation. Et pourtant, ils il s'entêtent à le faire. Pourquoi C'est une vraie, une vraie que, question mais politiquement.
2: Que, mais c'est une affaire un... de classe. C'est un enjeu de classe, encore une fois. La bourgeoisie ne tire son pouvoir sur l'argent que de son pouvoir sur le travail. Sauf à penser, comme euh, des, 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 des sottises récurrentes nous le font croire, que le capital s'auto-valorise dans la sphère financière. Dans la sphère financière, il ne se crée que de la monnaie virtuelle euh, et à chaque, qui éclate régulièrement dans des bulles. Et chaque fois que la bulle éclate, vite, la Banque centrale crée de la monnaie pour transformer en monnaie réelle la monnaie virtuelle et éviter que euh, les capitalistes se, euh, euh, disparaissent. Bon, nous allons... Euh, évidemment, prendre le pouvoir sur le travail, parce que c'est la condition de la prise du pouvoir sur l'argent. La, Et pour prendre le pouvoir sur le travail, c'est le cœur, il faut être titulaire d'un salaire lié à notre personne. Je ne vois pas comment, encore une fois, la rupture écologique sera possible tant que les, nos salaires dépendront de notre emploi. Nous défendrons notre emploi quoi qu'il arrive. Lorsque les pires arrivent, les, je sais pas quoi moi, Amazon, les hangars Amazon, lorsqu'ils arrivent, qui vont d'ailleurs détruire plein d'endroits, plein d'emplois dans les librairies, etc. Aussitôt, on défend. Vous avez des élus qui défendent leur apparition parce que parce que c'est un employeur qui va créer de l'emploi. Nous sommes prisonniers de la bourgeoisie capitaliste parce qu'elle est. Parce que c'est elle, elle qui, qui, qui décide du travail, c'est elle qui décide de la production. C'est-à-dire pour cela que euh, prendre le pouvoir sur l'État, comme on le dit par une élection présidentielle, qui n'est pas une prise de pouvoir sur l'État, qui est prise de pouvoir sur les institutions euh, du gouvernement, qui sont loin d'être euh, la totalité de l'appareil d'État, par parenthèse, euh, prendre le pouvoir sur l'État alors qu'on n'a pas pris le pouvoir sur le travail, mais c'est être pris en otage par la bourgeoisie qui de toute façon euh, tient les tient les rênes. Donc l'enjeu l'enjeu révolutionnaire absolument nécessaire enfin, d'un point de vue anthropologique et écologique, le travail capitaliste nous mène au vers le pire. Ça nous le savons tous maintenant avec le réchauffement climatique, etc. Nous le voyons. Euh, la disparition des espèces vivantes, enfin, etc., etc., tout ça, maintenant, commence à nous alarmer. On commence enfin à faire le lien avec le capitalisme. Bon, bien, euh, nous ne pourrons sortir du capitalisme qui est urgent que en prenant le pouvoir sur le travail. Or, pourquoi c'est le cœur de la bataille sur les retraites Mais Parce que précisément, les 9 millions de retraités, sur les 17, il y en a 17 millions de retraités, les 9 millions, surtout des hommes, parce que les femmes ont des retraites scandaleusement inférieures à celles des hommes, 40 de moins en moyenne, alors que les salaires sont déjà scandaleusement inférieurs, 27 de moins. Mais ça se, le gap se, se, se double quasiment quand on entre en retraite. Bon, donc, compte tenu de, de, de cela, il n'y a que 9 millions de retraités qui ont un salaire euh, lié à leur personne qui est le salaire du libre travail, qui font qu'ils qu travaillent librement. bien, cette, euh, cette, cette situation-là est intolérable pour la classe dirigeante, puisqu'elle elle ne peut nous mettre au travail qu'avec le fouet oui. du salaire résultat, et non pas du salaire préalable. Donc, elle va tout faire pour que la pension, ce ne soit plus du salaire, que ce soit le différé de nos cotisations. C'est tout l'enjeu de la réforme depuis 1987 hein, que j'explique dans ce livre, mais que nous expliquons aussi, Nicolas Castel et moi, dans l'ouvrage Retraite « Généraliser le droit au salaire », qui est paru au crogan l'an dernier, qui reprend le séminaire que nous avons fait à la Bourse du Travail pour Réseau Salariat, actualisé avec les statistiques les plus récentes. Enfin, Je crois que c'est un ouvrage extrêmement utile, hein, à côté de, de celui-ci. L'enjeu le, essentiel des réformateurs, et c'est pour cela qu'ils sont, de gauche comme de droite, depuis 1987, tous déterminés dans cette affaire, c'est pour ça aussi que la gauche a perdu toute crédibilité auprès des catégories populaires, parce qu'elle a mouillé, elle a été mouillée comme la droite dans cette affaire, le, la, 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 la détermination de la classe dirigeante, c'est que la retraite, ce ne soit ni du salaire, ni du travail. Elle est absolument déterminée à ça. Pour avoir
1: que, plus de pouvoir
2: Mais pour sur... conserver son pouvoir sur le travail. Donc, il faut que le salaire soit lié à l'emploi, qui soit lié à l'activité, ça c'est une, une première détermination. C'est pour cela que euh, un retraité ne n'a pas droit à du salaire, il a droit au différé de ses cotisations. Nous sommes dans la GERCARCO, qui a été la riposte patronale des 47 aux initiatives communistes de 1946. Hein, parce que. Le système que nous connaissons aujourd'hui, qui en majorité est un système de droit au salaire, puisque sur les 340 milliards de, de pensions, il y en a 250 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. Dans le régime général, on ne tient aucun compte des cotisations. Dans la fonction publique, rien. Dans les régimes des salariés à statut, EDF, RATP, enfin ce qu'il en reste, parce que tout ça est évidemment combattu par la classe dirigeante, aucun compte n'est tenu des cotisations. C'est un salaire qui se poursuit. C'est un salaire continué. C'est un salaire de la liberté. Donc, l'enjeu pour la classe dirigeante, non, 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 pas question, pas de salaire pour des gens qui ne sont pas au boulot en ce moment. Ça va être le, le différé de leur cotisation. Et donc, elle crée euh, l'AGIRC en 1947, puis l'ARCO qui l'étend à tous les salariés du privé en, en, dans les années 50. En 61, c'est confirmé dans la, la naissance euh, législative de l'ARCO. Et puis l'ARCO et l'AGIRC vont fusionner euh, progressivement. Là, c'est vraiment, c'est 80 milliards, hein, c'est le quart seulement des prestations, mais enfin, c'est quand même une place importante, qui sont, qui sont de la répartition capitaliste. Moi, je ne défends pas la répartition, je défends la répartition communiste. Hein, celle qui attribue du salaire à la personne et non pas à son emploi. Ça, c'est de la répartition communiste. La répartition capitaliste, c'est celle qui attribue un différé de cotisation à ceux qui n'ont pas d'emploi.
1: Dernière question avant de terminer cet entretien. Euh, aujourd'hui, il y a une forte mobilisation qui perdure tout de même, mais qui s'essouffle quand même un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire reculer le gouvernement aujourd'hui sur cette réforme des retraites, sachant qu'il a tout à y perdre Parce que reculer là-dessus, c'est donner l'espoir de pouvoir reculer sur tout le reste. Et c'est un mauvais signal.
2: Écoutez, encore une fois, moi, je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne sais pas, hein, je suis... Je sais à peu près, j'essaie de savoir à peu près lire le passé, je ne peux pas du tout lire l'avenir. Euh, ce que j'appelle de mes voeux, hein, c'est une mobilisation pour et non pas contre, hein, qu'on passe du contre au pour et donc euh, que l'on fasse les propositions, qu'on se mette d'accord sur les propositions du type de celle que je viens de faire. Hein, retraite à 50 ans, non pas au sens d'arrêt de travail, hein, mais conquête du salaire à la qualification et de l'inlicenciabilité à 50 ans pour pouvoir à la qualification personnelle, hein, du salaire comme droit personnel, pour pouvoir euh, organiser ce que pour le moment les travailleurs euh, n'organisent pas, hein, l'autogestion dans les entreprises, qui est absolument indispensable pour la rupture écologique au demeurant, et en même temps, euh, dès que la question va se poser, hein, parce que ça, ça va se poser à coup sûr, au moment de la hausse des frais d'inscription et, et de la proposition de prêt aux étudiants, engager une bataille pour le salaire à 18 ans.
1: Écoutez, on espère que toutes vos propositions vont alimenter le débat public. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Bernard Friot d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast.
0: Je rappelle que votre livre « Prenons le pouvoir sur nos retraites » est disponible aux éditions La Dispute. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.